0: Hyvää päivää täällä Tuomiolla-podcast ja mukana on tutut keskustelijat Joona Salanne, Antto Vanhamajala, Juuni Jouni Viikman, Emmi Hattunen ja minä Jussi Huhtala. Koska olemme elokuvakriitikkoja, niin tänään puhumme meille läheisestä aiheesta eli elokuvakritiikistä, mikä kiinnostaa aiheena myös usein lukijoitakin, koska tuntuu siltä, että lukijat monesti miettivät, että tässä nyt oli väärin arvioitu tai miksi kriitikko teki näin ja on... Monessakin kohtaa on viime aikoina herännyt keskustelu siitä, että millaista on hyvä kritiikki. Ja Joonas kirjoitti tästä kolumninkin. Mitä siinä olikaan? Se
1: oli, sehän käsitteli tätä ö, objektiivista elokuvakritiikkiä tai niinku vaatimusta siitä. Koska aika usein mä oon törmännyt siihen, että kriitikolta vaaditaan aina useimmiten silloin, kun kriitkon mielipide ei ole miellyttänyt lukijaa. Niin vaaditaan sitä, että pitäisi pyrkiä objektiivisuuteen ja jättää nämä omat mielipiteet taka-alalle. Ja sehän on ihan täysin absurdi juttu, koska kritiikki kuitenkin pohjaa mielipiteeseen ja henkilökohtaiseen makuun jollain tavalla. Niin kuin käsittelin sitä, ja siitä alkoi sitten ihan mielenkiintoinen keskustelu erään episodin lukijan kanssa. Tästä niin kuin kritiikin filosofiasta ja siitä, että miten elokuvia sitten kuuluisi arvostella. Tästä mulla sitten heräs semmonen kysymys, että miten te täällä episodissa sitten, että miten te, miten te arvioitte elokuvia, että siis mä oon tuonut kommenteissa tai omissa kommenteissani aika hyvin esille sitä, että mikä tää mun oma ajatusmaailma on. Mä tietenkin käyn ne myös läpi tässä, mutta mua kiinnostais kuulla teiltä, että onks teillä minkäänlaisia semmosia ohjenuoria tai filosofia siinä taustalla vai kirjoitetteko te vaan, että joo, että hyvä leffa, Ihan kakkaa tai tällaista no, no, Muutamilla täyteessä on Niin Jussi, sitä vanha humanisti siellä, niin no, hänellä on minua, filosofia. Minua on kyllä
0: semmoinen filosofia ollut tässä, että, että totta kai nehän on subjektiivisia tietenkin. Että se semmoinen objektiivisuuden niin niin pyrkiminen olisihan semmoinen niin kuin vaatimus. Niin hassu, hassu tämmöistä kritiikkiä. Mutta kritiikkiä. Mulla on kyllä ollut myös aina semmoinen tietty filosofi, että mä haluan niin kuin, hypätä alas norsulluun tornista ja en halua olla vanhan linjan kriitikko, joka kertoo, kertoo, että miten asiat on ja että olen ehdottomasti oikeassa ja, ja, ja näin, vaikka puunkin muista ja se, että on, on kriitikko, niin samalla siihen tiettyllä tavalla kuuluu eräänlainen yleisön palveleminen, että pitää myös kertoa, että mistä tässä leffassa on kyse, eikä vaan niin yliolkaisesti niin kuin, niin kuin hypätä, hypätä tiettyä asioita yli ja, ja olettaa, että lukija tietää saman mitä itsekin. Tietyllä tavalla sinne pitää myös ajatella sitä lukijaa, ei pelkästään niin kuin ihan kaikkia ajattele sitä niin kuin omasta vinkkelistään.
2: Toi ajatus siitä, että sä varmaan tarkoitat sitä, että, että, että joskin on elokuvakritiikin, niin sun täytyy elokuvan juoni edes jollain tasolla kirjoittaa lukijalle ja kertoa, että mistä on kyse. Niin, mistä tai tekijöistä jotain.
0: ettei ei oleta, niin. että kaikki tietää, että kuka on Noah ba esimerkiksi, mm. vaan että sitten jollain lailla esittelee, että mistä on kyse sekä Joo. tekijöistä että juonesta, että ei tietenkään liikaa.
2: Niin, mulla jotenkin usein, erityisesti ehkä suomenkielisessä kritiikissä, tökkii se, että käytetään tosi paljon palstatilaa synopsiksen kertaamiseen. Että käydään sitä juonta tosi tarkasti läpi ja se ei usein tuo mitään sellaista, mitä lukija ei voisi IMDV-stä tsekata tai Wikipediasta. Että tavallaan, kun elokuvakritiikikin yhä enemmän on siirtynyt verkkoon, niin ihan samanlaista pohjusta se, se elokuvakritiikki ei enää vaadi kuin mitä silloin, kun luotettiin vielä sanomalehtiin ja ennen Eli... niin kuin niistä luettiin kritiikit.
1: Mä oon aina ajatellut sen näin, että juoniselosteeseen, niin mä kyllä näen, että se on ihan pakollinen arvostelussa. Niinkö? Mut, joo, siis tiettyjen elokuvien kohdalla. Että esimerkiksi Avengersia, niin en mä koe, että sitä pystyy, arvio- Avengers 2, niin pystyy arvioimaan ilman jonkinlaista juoniselostetta. Mutta yleensä mä pyrin niinku rajaamaan se siihen, että käydään läpi vaan se premissi ja mm. se, että jos sitä ei pysty tiivistämään korkeintaan kolmeen lauseeseen, niin sit se epäonnistuu. Mm. Koska mä itse kuitenkin useimmiten kun mä luen kritiikkiä, niin juoniseloste on se juttu, jonka mä hyppään yli. Koska usein suomalaisissa kritiikeissä, niin niissä juoniselosteissa ei ole mitään kiinnostavia huomioita tai tällaisia kun lu- lukee vaikka amerikkalaisia tai brittikriitikoita, niin ne usein osaa niin laittaa jotain, upottaa jotain henkilökohtaisia huomioita Kymiot. tai juoniselosteeseen. Sit juoniselostekin on kiinnostava lukea, koska se on selvästi hänen omasta näkökulmastaan, mutta Suomessa ne tuntuu olevan aika usein vaan tämmöisiä, että periaatteessa kuka tahansa tiedottaja olisi voinut kirjoittaa.
2: Niin, sen. se on yksi tai kaksi kappaletta juoniselostusta ja sitten mennään siinä arviointiosaan.
3: Hmm. Puhuin tässä sekä niin kuin tein elokuvia Arvioi vaan nättyyppinä että sitten myös minkun episodin päätoimittajana joka sitten kun valikoi näitä arvioita. Ai se on episodin päätoimittaja. Hauska tutustua. Niin että mä vähän istun että tässäliko kaada valilla että öö meitsufredi. No va. Odotettua sii. Niin niin pitäis meidän miellä sun linjaa kun me kirjoitataan tänne arvioita. Eh no ehdottomasti kyllä se niin kuin näin menee. Mut tota jos vakavasti puhutaan. Niin, 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 tota, episodi on elokuvalehti, joka kertoo meidän lukijoille uusista elokuvista. Ja me, että kun me esitellään ne, eli episodissa oletan, että jonkun verran kerrotaan, että mitä siinä alkua ja kerrotaan synopsista. Mutta sitten myös, että sen lisäksi kerrotaan, että mitä siinä tapahtuu, niin, niin pitäisi, pitää tosiaan pystyä myös kertomaan, että mistä se kertoo. Ne on, niin kuin, vähän eri asioita kuitenkin. Ja ja, taas niin mä tunnustan suoraan sen että mä olen arvioijana, kyllä mä niin suhtaudun henkilökohtaisesti että miten se elokuva on niin muhun vaikuttanut, mutta tota, sitten mä yritän tietoisesti miettiä että miltä se näyttää niin ulkopuoliselta ja, ja jos on semmoinen elokuva että mä tiedän että mä en ymmärrä niin mä yritän sitten meidän avustajan joukosta löytää jonkun semmoisen jolta löytyy jotain semmoista aihepiirin tuntemusta tai jotain vastaavaa, joka tekisi paremman kirjoittajan kuin minä siinä olisin. Että, 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 että mä yritän tällä tavalla löytää sitä omaa objektiivisuutta. Sitten...
1: Ei niin pyritä valkkaamaan positiivisia mielipiteitä.
3: No, mutta täytyy kyllä tunnustaa, että mä mieluummin valitsen positiivisen kuin negatiivisen mielipiteen, koska episodi on elokuvalehti. Me, meidän homma ei ole just siellä ehkä tehdä semmoista mitä yleensä mielletään kritiikiksi, että laitetaan sen, yhteiskunnalliseen kontekstiin tämä elokuva, vaan se tarkoitus on kertoa lukijalle, että onko tämä semmoinen, että jos olet joka tapauksessa menossa leffaan, sä tykkäät elokuvista, niin voisiko tämä olla semmoinen leffa, että sä tykkäisit mennä katsoa sitä? Me halutaan löytää sellaiset ihmiset, jotka voisivat tykätä siitä arvioitavasta elokuvasta enemmän kuin sitten, että lytetään se elokuvaa jonkun muun.
0: Toivottavasti yhteiskunnalliseen kontekstiin laittaminen ei tarkoita, että sitä ha- haukkuisi
3: lopunnaan. <tum> Toivottavasti, kun ymmärrettiin, että yritin ajaa tämän <tum> <tum> takaa. <tum>
2: Joo, ymmärrän kyllä, mitä tarkoittaa. Niin, äh, jos, jos se, mitä, mitä hyvältä elokuvakritiikiltä vaatii, niin sehän on tietenkin hirveän kontekstisidonnaista ja, ja on niin kuin iso ero siinä, että jos, jos on vaikka joku festivaaleilla esitettävä elokuva, jossa on vaikka sanotaan, unkarilainen ohjaaja, josta olettavasti kovin moni Suomessa ei, ei tiedä mitään, niin silloin on tosi perusteltua käyttää aika paljonkin aikaa tekijöiden taustojen avaamiseen, myös elokuvan juoneen ja sen kulttuurisen ää, ympäristön, mistä se elokuva tulee, niin näiden asioiden kertaamiseen. Mutta sitten jos puhutaan jostain Mad Maxin tai Avengersin kaltaisesta elokuvasta, niin silloin Ainakin itsellä, koska seuraa sen verran elokuvamaailmaa, että tietää valmiiksi, mitä nämä elokuvat on, niin silloin hakeutuu suoraan niiden uh, esseemäisempien kritiikkien pariin, joissa sitten ehkä nostetaan jotain yksittäisiä mielenkiintoisia niin, niin Kyllä
0: aivan sä hakeudut, mutta episodologiat ei välttämättä taas hakeudu. Ja se on kyse siitä, että, että episodologiat välttämättä, niin siellä on niin ihmisiä, jotka seuraa mainstream-leffoja, ja, ne tota, on elokuvan ystäviä, mutta ne ei ole ehkä niin valveutuneita kuin sinä. Ei
2: ne välttämättä tiedä ei, ei, George Miller jo, tai jo, jotain tot, tämmöistä. Se, että mihin lehteen kirjoittaa, niin totta kai se myös vaikuttaa ei. siihen. Että... Mun
1: mielestä tämä olisi ehkä hyvä mainita tässä kohtaa, että Anton on episodin avustaja ja kirjoittaa tänne arvosteluja, mutta hän myös arvioi elokuvia imagessa. Eli sulla on niin periaatteessa kahden eri lehden tämä. Mutta koetko sä, että sä kirjoitat erilaisia arvosteluja sitten episodiin kuin Image? No, vi- ei, il-
0: sullakin olisi. Kiitos, Frederic. <tos> <ollut>. no, Image <tos> ima-
1: mä tällä, tällä hetkellä
2: pidän äh, katsojan nimistä blogia, ja, ja koska se on blogi, niin se antaa vapauksia aika paljon. Mun ei tarvitse siellä kertoa elokuvan juonesta mitään, jos mä en halua. Ja mä, mä kyllä tähtään hyvin, hyvin tietylle yleisölle osi, osin tahtomattani, mutta et, et, kyllä mä sinne kirjoitan tietenkin tosi eri tavalla kuin mitä mä episodiin kirjoitan. Ainakin toivon, että kirjoitan eri tavalla. Tai, tai siis, että, että toivon, että pystyn tavallaan mukauttamaan omaa kirjoittamista tarpeen. Tarpeiden koetko mukaan.
1: sä, että sun mielipiteet muuttuu sitten mediasta. Ei, ei
2: tietenkään, mutta, mutta, mutta tuota, jos on mielenkiintoinen elokuva, lähtökohtaisesti kirjoitan vain elokuvista, jotka kiinnostavat jollain tasolla, niin kyllä siitä nyt löytää, löytää paljon eri puolia johonkin. Nimenomaan
1: tänne blogiin niistä elokuvista, mitkä kiinnostaa. Niin, ja myös
2: episodi, nämä episodin ole. ole Ainakaan pitkään aikaan kirjoittanut elokuvasta, joka ei olisi kiinnostanut itseään. Se ei tarkoita, että elokuva on hyvä. Mä tykkään myös niin huoneen, huonoista elokuvista kirjoittamisesta, jos niistä saa joskus tänne kirjoittaa. <laughs> <l Joan>
3: Eli kyllä, siis sí. episodi. <l> Kun pyydän arvioita kirjoittamaan, niin <l> eihän nyt sitten sano, että kirjoitat näiden monen tähden arvio, vaan sitten <l Joan> <l Joan> <l Joan> Lähtee siitä, että me oletan että tätä kirjoittajaa, niin on muu parempi kirjoittamaan tästä elokuvasta. Ja jos hän on sitä mieltä, että se on huono että niin sen saa sanoa.
1: Tulee mieleen se, kun Jouni pyysi muo kirjoittamaan arvion Klaus ja sitten Kun mä lähetin arvostelun, niin tuli vaan viestinä takaisin, että, ja että vaan kolme tähtiä. Mä luulin, että sä tykkäsit tästä enemmän. No,
3: keskustelin elokuvan jälkeen ja Joo. jotenkin minulle jäi se positiivinen mielikuva. No. Mutta, se, se oli, aika no. usein tuommoistakin muuten tapahtui ihan itsellekin. Että, että, että on joku tietty mielipide Siitä heti elokuvan katsomisen jälkeen. Sitten kun se rupeaa kirjoittamaan auki, niin sit se voi kallistua jonkun suhteen, että no, ei tämä nyt loppuiko siinä tota, hassumpi ollutkaan. Tai sitten, no, ei tämä ehkä toimikaan niin, niin kuin mä kuvittelin sellaan heti.
1: Mun oma filosofia on ehkä, että se on alkanut muokkautua joskus nuorempana. Mä luin paljon Roger Eberttiä silloin joskus alkuun. Se on alkanut varmaan muokkautua enemmän kuin just semmoiseen Yksinkertaisen tykkäsin, en tykännyt kaavan kautta, että peukku ylös, peukku alas. Sitten siitä se on alkanut niin muuttua yhä vaan tarkemmaksi, että mulla, niin jos puhutaan tähdityksistä, niin mullahan on yksi tähti on huono, kaksi tähteä tavanomainen, kolme on hyvä, neljä on erinomainen ja viisi on sitten mestariteos ja sitä pitäisi antaa harvemmin. Tähän on suoraan hmm. filmaholikista, minne mä oon kirjoittanut hmm. pari vuotta.
3: Joo, mutta toivon niin kaikilla meillä on niin se mielipide, tämän. onks leffa hyvä vai onko se huono. Niin, Hyvän kritiikon pitäisi pystyä sitten kertomaan ihan totaalisen ulkopuoliselle lukijalle, että miksi se on hyvä tai miksi se omasta mielestä on hyvä tai miksi se on huono. että se oli huono, koska se oli ihan paska. Aina, kun, että, että, en, en pitänyt siitä koska. Ja, että, ja sitten, että, että silloin huonokin arvio, tai siis niin kuin negatiivinen arvio, voi olla niin hyödyllinen lukijalle, koska pystyy päättelemään, että minkä takia tämä kyseinen arvostelija ei tästä elokuvasta tykännyt ja voisinko minä itse silti siitä tykätä.
2: minulle niin, tuli tuosta Ebertistä mieleen, hänellä oli, oli, tai hänen arviointifilosofian kuulu se, että hän yritti aina niin asettaa sen kohdeyleisön uh, uh, asemaan ja miettiä, että jos arvioi vaikka lasten elokuvaa, niin miettii, että toimiiko tämä elokuva todella lapsille. Uh, m- mitä mieltä te olette, että miten, miten hyvin sitä pystyy jotenkin tai, koska toi kuulostaa helposti vähän jotenkin hazardilta, jopa ylimieliseltä, että et sitä pystyy jotenkin kriitikkona asettumaan niin kuin jokaisen erilaisen kohden ja ei, sen näkökulmaan. Mun, mun, mun mielestä siinä
0: on ideaa kyllä, koska jos tota, ajatellaan vaikka lasten elokuvia, niin jos me mentäisiin vaikka ni, niinku, katsoa joku tota, vaikka Disney-prinsessa-animaatio niin ja, ja me sitten aikuisena Ihmisillä että ei tämä on tosi lapsellista. Kuka tämmöistä vittii katsoa? Ja sitten viis niin sitten seitsemän vuotias, seitsemän vuotias katsoja on ihan Niin mm-hmm. Sitten meidän pitäisi niin kuin, totta kai niin kuin, vaikka ottaa se lapsi mukaan ja käyttää sitä konsulta, niin kuin on joskus tehnyt, että pikkupoika on ollut mukana ja animaatiota. Ja kirjoittaa, että sen
1: reaktioita Niin tällä lailla. Niin. Mä sitten taas ajattelen, että jos kirjoitat elokuvakritiikkiä lastenelokuvasta, niin todennäköisesti sen katsottavan elokuvan valitsee sitten jompikumpi vanhemmista. Niin, niin se kritiikki on niin kuin enemmänkin semmoista, että se suunnataan sitten vanhemmille, että mitä tässä elokuvassa on niin kuin tämä, tai mitä tämä yrittää sanoa. Ja sitten se, että onko se sanoma hyvä, että voiko tätä niin kuin suositella lapsiperheille? Niin. Kyllä, mulla välillä on tullut niin kuin sellaisia leffoja, mitä mä oon arvostellut tämmöisiä lasten elokuvia, niin tullut mieleen, että Joo, että jos mulla olisi lapsia, niin
3: mä en veisi niitä katsomaan tätä elokuvaa. Mm-hmm. 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 Joo, mutta toi, toi, mm-hmm. mm-hmm. esimerkiksi episodikainen ei ole lastenlehti. Tosi tästä nyt voisi olla joku eri mieltäkin, <laughs> mutta, mutta kuitenkin me arvioidaan lastenelokuvia. Niin ei me arvioida niitä lapsille, vaan me arvioidaan niitä aikuisille, jotka tekevät niitä katsomispäätöksiä. Mm-hmm. Näin, niin. Vaikka sekin on... M- niin kuin... mutta kyllä, kyllä, anteeksi, jatkan vähän. Niin, Mua helpottaa suunnattomasti, jos mä käyn semmoisessa näytöksessä, missä on esimerkiksi toimittajan lapsia mukana, koska mä vähän niinku sitä, että jos lapset on levottomia, kun leppopyydet vaikka mun mielestä, että onpa tämä todella hieno tarkoskimainen lasten elokuva, niin kohderyhmä ei nyt varmasti ole <hämme> yhtä, yhtä kuin huono. Ei <hämme> <hämme> välttämättä toimi kohderyhmälle, mutta sitten, jos on semmoista niinku kaadutaan pyllylle ja pierskellaan piirettyä ja sitten voi ei. Ja sitten skidit hihkuu innoissaan, että niin se on pakko huomioida. Niin,
2: lasten, lasten elokuvat on, on vähän vaikea, vaikea elokuvagenriä. Ehkä, ehkä niissä niin kuin enemmän Enemmän kiinnostaa. Ja netissä on tällainen media niminen palvelu ja, ja sinne kootaan kaikkien uusien ensi-ilta-elokuvien ä, tietoja ja nimenomaan kerrotaan, niin millaisia teemoja nämä elokuvat käsittelevät, mi, 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 minkä idea. ikäiselle yleisölle taisi mahdollisesti millaisia arvoja, millaisia kysymyksiä tämä ehkä herättää. Ja niin kuin, ä, tollainen tuntuu ehkä lasten elokuvien kohdalla relevantimmalta sisältöä tapauksessa, mm. kun elokuva kritikii. Kyllä,
3: me ehkä vähän teiksittiin harhauttamisella hyvin helposti. Joo mutta, tästä... joo, mutta
1: lasten elokuvissa on ihan omanlaisensa filosofia kun niitä arvostelee. Niin, kun me lähti tähän vähän siitä
3: että puhutte siitä että voiko asettua kohde yleisen asemaan, niin nyt me lähti lähti otettiin otetin aika no. helppo juttu ja... Ja sanoin, että se sitä yrittää että... vaikka niin Transformers elokuvat herra jestäs että mä vihasen tätä ensimmäistä ja toista varsinkin ja ja kuitenkin kun siitä pidettiin niin, niin, en tuonut voinut sit sanoa, että tämä on hirvittävän huono elokuva, koska kuitenkin se on semmoiset aivan eri ihmiset kuin minä. Siis niin kuin ihan erilainen kohderyhmä tykkää siitä ja sille kohderyhmälle se on niin mainiota viihdettä. Niin, niin, mä voin yrittää asettua tämmöiseen niin asemaan, mutta en mä voi sanoa, että mä niin kuin siihen pystyisin. Mä kuvittelen, että ihmiset tykkäävät tästä uusimman, uusimmasta... Mutta tota, en alusta tykänneetkään, koska se oli niin tylsä. vasta sitten kun tuli tää lopun kammottava räjähde spektaakeli, jonka sai mut suurte nukahtamaan, niin sitten ihmiset innostui, niin En mä pysty asettumaan. Tästä oli itse asiassa siinä mun
1: kommentissa niin objektiivisesta elokuvakritiikistä, niin siinä oli käytetty esimerkkinä tätä Iltalehden Tuomas Riskalan arvostelua Avengersista, jossa hän totesi, että se elokuva on tai että suurin osa Marvel-elokuvista on ihan täyttä kuraa. Niin, niin, Se, että onhan se tietenkin niin kuin se, että kriitikon pitää mun mielestä tuoda ilmi se oma makunsa tässä asiassa ja ne omat ennakkoluulonsa siinä arvostelus tietenkin, jotta siitä oli sen eteen apua. Mm. Mutta sitten se just, että siitä heräs keskustelua episodi Facebookissakin, että palveleeko se sitten ketään lukijaa, jos kriitikolla on tämmöiset ennakkoluulot. No, mun mielestä se palvelee jonkinlaista lukijaa.
3: <laughs> Mutta et,
4: Aika niin kuin... hyvin kapea lukijakuntaa mun mielestä. Että. Mun, mä en koe... Sellaista kritiikkiä hyödylliseksi, josta näkee selkeästi, että hän olisi mieluummin tunkinut happoja silmiinsä kuin se, että olisi mennyt katsomaan myös siellä laajalla. Joo,
3: jo, mutta tota, tämä on, tota, on eri tilanne, koska tuommoisessa, kun, kun, niin kun sä edustat jotain lehtiä, että meillähän on episodissa paljon. Ihmisiä, mäkin voin niin vähän niin miettiä, että kuka olisi niin hyvä kirjoittaa niin, tästä. Mutta Riskala on Kuten, niin, hänen on pakko katsoa myös semmoiset, että mistä hän ei tykkää. Mun on reilua sitten sanoa, Mutta mut se on
2: vaan hirvittävän jotenkin vaarallista se, että jos... Nyt en Riskalan arviota muista kauhean tarkkaan, mutta se, että, että, että jos jotenkin sivulauseessa haukkuu kaikki Avengers-elokuvat, mutta sitten ei ole välttämättä tilaa kauheasti perustella sitä mielipidettä, niin se on aidosti vain heitto, että mm-hmm. on maskoja ja elokuvia. Ja se ei palvele ketään,
1: mm-hmm. Mm-hmm. Joo, sitä mä oon joutunut. Kommentoimaan aika paljon siinä arvostelussa, että mä en nyt niin kuin, puolustele Riskalaa mitenkään tässä mm. tai sitä arvostelua, vaan mä käytin sitä vaan esimerkkinä siitä, että kun vaadittiin objektiivisuutta ja se objektiivisuus tarkoittaa usein sitä, että kriitikon mielipide on väärä, että sun mm. ei pitäisi kertoa tätä mielipidettä koska sä oot väärässä.
4: Hei, huomasit varmaan, että episodin sivuilla tuli ihan hyvä kommentti siitä, että tosiaan, että mieli, kaikilla on omat mielipiteensä, joo, mutta ne pitäisi myös pystyä perustelemaan. Ja, että, to, noin, abon, kaikki saa objektiivinen kritiikki niin, että objektiivinen kritiikki on oikeasti sitä elokuvassa, että elokuvassa on hahmoja, siinä on juoni, siinä tapahtuu juttuja. Että, että tuskin kukaan sitäkään haluaa. No, Mutta mun mielestä pitäisi antaa, antaa kuitenkin mun mielestä hyvä, hyvä elokuvakritiikki antaa kuitenkin mahdollisuuden päättää, että voisiko mennä katsoa elokuva. Mutta samalla ilmaisee Joo, myös oman mielipiteensä. Kyllähän
1: Riskalakin toisina omassa arviossaan ihan hyvin sen esiin, että tämä on niinku toisinto edellisestä, hän ei pitänyt edellisestä. Niinku periaatteessa mulle kävi kyllä ilmi niinku se, että millainen elokuva tässä oli kyseessä. Ja kun mä luen kritiikkiä, niin mä määrittelen sen hyvyyden sillä perusteella, että kertooko tämä kritiikki nyt eloku- siitä elokuvasta, jonka mä näin. Et koenko mä, että tämä kritiikki oli niinku samasta, että tämä kriitikko on nähnyt saman elokuvan tai nähnyt sen samalla tavalla kuin minä? Niin, on, on... Mutta, ja mun mielestä se ei niin kuin sillä tavalla mokannut sitä perusjuttua se teksti. Tietenkin siinä on tilarajoitteet ja kaikki että perustelut jää ohuiksi, niin kuin Anton sanoi. Mm. Mutta se kuitenkin täytti sen oman tarkoituksensa. Et mä en sillä tavalla nähnyt sitä ongelmaa siinä, että hänen mielipiteensä oli vain väärä. Ongelmahan, ongelmahan
2: se, että, että kun niin kuin yleensäkin elokuvakritiikille on yhä vähemmän tilaa. Tilaa lehdissä, niin saa yhä enemmän kyse niistä tähdistä. Ja, ja muutenkin lukijoista, mä en tiedä onko tämä nyt lukijoiden aliarviointia, mutta tuntuu, että ainakin tosi monet keskittyy siihen arvosanaan ihan kohtuuttoman paljon. Ja siitä vedetään johtopäätökset, että onko kriitikko pitänyt elokuvasta vai ei. Ja se toimii tosi dikotomisella joko tai ei-akselilla.
1: Joko tai ei-akselilla. Et... Nimenomaan. Ja, ja, ja se, niin. Se kritiikki ei anna mitään, koska se on ihan, pel- koska se on tiivistynyt siihen mielipiteeksi, vaikka sen pitäisi oikeasti olla vähän niin kuin, niin kuin hyvä kritiikki, niin se antaa jotain sille katsojalle, jotain paukkuja sen elokuvan katsomiseen, miksi tämä on huono, miksi tämä toimii, miksi mm. tämä ei toimi. Mm. Mutta sitten jos se on tiivistynyt vain kriitikon mielipiteeksi, niin sitten sit mennään huonolle alueelle. Et mä muistan, että tästä on puhuttu paljon, että kun kritiikin ja arvostelun ero englannin kielessä. Criticism Review, niin se on tehty paljon selkeämmin, mutta Suomessa sitten taas kritiikin ja arvostelun eroa ei oikein sillä tavalla hahmoteta.
3: Mä itse asiassa tykkään en henkilökohtaisesti käyttää sanaa arvio, koska se on arvio siitä, että miten tämä elokuva voisi toimia lukijan kannalta. Se olisi se, mitä mä haluaisin, että episodin kritiikeissä tulisi ilmi. Mä tykkään siitä, että jos mä, niin kun, joku kirjoittaa hyvin, vaikka olisikin eri mieltä sen kanssa, kans, että, että jos mä en tykkää jonkun arvioista sen takia, että mä olen eri mieltä hänen kanssaan, niin sitten mun on syytä katsoa peiliin. Mun mielestä, niin, tota, olisi kirjoittaja sitten mitä mieltä elokuvasta tahansa, koska sehän on mielipide. Niin Kirjoittaa kirjoittaa sillä tavalla, että siitä saa jotain irti tai se viihdyttää. On,
2: onko teillä tota sellaisia kriitikoita, joiden juttuja te lukisitte ja joiden kanssa te kokisitte olevanne yleensä samaa mieltä? Et meneekö silleen, että jonkun kriitikon mielipiteeseen voi luottaa?
1: Niin siis, että mielikriitikoita?
2: Niin, niin sille, että joku kirjoittaa, joka sille, että jos hän tykkää elokuvasta, niin luultavasti itsekin tykkää.
1: No itse asiassa, on Jussi sulta kysynyt tätä joskus, niin oliko sulla Peter Bradshaw?
0: No hän on ainakin yksi. Tuolla, siis tämä Guardianin tyyppi on, on niin kuin semmoinen, jolla on jo, 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 samanlainen maku ja kirjoittaa tosi hyvin. Että, hänellä että on aika siinä, tiiviitä tekstejä kuitenkin. Joo, mutta että, sehän on semmoinen, mistä mä oon kyllä tykännyt, että mikä on niin pompanut esille. Että jäänyt ihan niin, nimenä mieleen. Ja sitten tietysti niin puhuttiin aikaisemmin Roger Ebertistä jo, niin että mä tykkäsin hänenkin teksteistä. Ja, ja sinäkin oli muuten se, mikä mun jännä, että tämä Ebertillähän oli tämä... Yksi, mitä tässä vähän kritisoitiin, että hän kirjoitti paljon juonikuvauksia. Hän kirjoitti tosi pitkiä pätkiä, että mitä elokuvassa tapahtui. Hän on Pulitzer-palkittu kriitikko. Mutta siinä onkin just se, että miten sitä kirjoittaa. Silloin oli semmoinen niin kuin persoonallinen tyyli myös siinä, kun se kirjoitti juonikuvauksia. Et se varmaan, mitä Anton niin kuin pitää pahana, mikä on ihan ymmärrettävää, että, että semmoinen niin kuin käytetään aikaa, mikä on niin ihan selvästi tuntuu, että se on kopioitu jostakin niin tiedotteesta. Mutta kyllä mut juonikuvioitakin voi selittää pitkällekin, mutta siinä pitää sitten muistaa, että se pitää olla kiinnostavasta että siinäkin pitää olla joku oma näkökulma. Br- Bradshaw
2: kirjoittaa juonikuvaukset hirvittävän hyvin, Se, joo, se just, että, ja sillä on hirvittävän ä, täyteen pakattuja, niin kuin täyteen pakattuja, hänen
1: arviot aina niin kuin alusta loppuun, siitä mä tykkään. Joo. ja just se, että sillä juonikuvauksen pituudella täytyy aina olla joku syy, niin kuin just, että Ibertillä, niin koko arvio saattoi olla ihan silkkaa juoniselostetta, mutta aika usein siinä oli se pointti, et sitten se elokuva niinku oikeasti, että se juoniseloste oli vain niin oleellinen osa, ja, tai sitten hän sai siitä viihdyttävästi tavaraa irti.
0: Kyllä, koska juonikuvio saattoi samalla myös kertoo hirveän paljon henkilöhahmon niin psykologiasta ja kaikesta tämmöisestä. Se oli juonitetty mm. tavallaan siihen
1: juoniselostaiseen. Libertilla se... oli tosi hauskoja huomioita aina hahmoista no. ja muista, että milloin hahmo oli liian ohut.
0: Niin, että tämä on sitten se tapahtunut, just aina se, että se. Et jos kirjoittaa hyvin, niin voi kirjoittaa vaikka pelkä juonikuvauksen. Niin sekin toimii hyvänä arvosteluna.
1: Onko Emmillä
4: ketään? Mulla ei ole itse asiassa mitään sellaista niin kirjoittajaa. Lähinnä mä tykkään katsoa paljon niin kuin, videoarvosteluja. Mun yksi suosikki on Jeremy Chance, joka tekee YouTubeen sellaisia videoita, missä selittää, selittää suhteellisen nopeasti niin kuin, ja tiiviisti kaiken ja kertoo mielipiteensä. Ja ne, on, ne on hyvin tanoin, tiiviisti leikattuja. Et, et se näyttää, voi saattaa joillekin vaikuttaa hyperaktiiviselta tai oravalta. Kun se selittää asioita. Mutta se on semmonen, kuitenkin semmoinen maanläheinen juttu, että se selittää, että hei, tästä patuu tätä, tästä patuu tätä. Tämä on tosi siisti. Suosittelen katsomaan tätä. Ja silloin on tämmöinen oma, oma asteikko, jossa noin, alin oli koiran kakka. Seuraavaksi korkea oli, että, että good time if you're drunk ja good time no alcohol required ja sitten on Ocean tacular
1: Se niin tykkää siitä, että sä viet meitä ihan maan pinnalla, että puhutaan Bradshawsta ja Ebertistä ja kaikista. Nyt puhutaan koiran kakasta. <laughs> se on vain erilainen tähditys. Äh, n- niin. n-
4: Paitsi, että muuten yksi 50 Shades of Grey saa siltä joka on huonompi kuin koiran kakka, se on tyhjiö, The void. <laughs>
1: <laughs> ei se niin huono ollut.
3: Entäs Jounilla? No, ei tule mieleen semmoista, että, että kun että mä lähtisin hakemaan että, että katseluvinkkejä. Tuon arvioijan kanssa olen samaa mieltä, mutta on semmoisia, joiden arvioiden lukemisesta mä tykkään suunnatusta. Niin kuin tämä mainittu Bradshaw esitti tuolla yritän muista muistaa, mikä oli tämä yhden New York Timesin... A.O. Scott, eikö se?
2: A.O. Scott.
3: Tää. Naispuolinen. Se oli myös se sellainen tapaus, että, että en välttämättä aina ollut samaa mieltä, mutta niitä oli hauska lukea, koska niissä oli semmoisia oivalluksia, mitä itselle ei välttämättä tullut mieleen. Et, et kyllä on, niin tiettyjä arvioijia kyllä teidän niin kuin, pari niin kuin, hakeutuu mielellään. Missä määrin teidän mielestä kriitikon
1: täytyy tuoda sitä henkilökohtaista makuaan esiin näissä arvioissa? Että... Kuitenkin, että puhutaan siitä kohderyhmän ja lukijan ajattelemisesta. Ja just se, että mun mielestä kriitikon ei pitäisi ikinä ylikorostaa sitä, että ihmisiä kiinnostaa nämä nimenomaan mun mielipiteet, vaan sen takia, koska
3: minä sanon näin. Toisaalta se henkilökohtaisuus tuo sellaista jatkumoa, joka mun mielestä on myös yksi sellainen luotettavuuden kriteeri, että jos tavallaan muutat itsesi joka arvion kohdalla nyt kohderyhmäksi, niin se on ihan sama kuin jos mä lukisin joka kerta eri ihmisen arvioon. Se on se, mikä
4: tekee sitä arvostelun ilman sitä henkilökohtaista mielipiirteistä, se olisi analyysi. Niin,
2: mutta tämä on vaikea tuo henkilökohtainen maku, että jos, jos aina kun multa kysytään, että millaisista elokuvista mä pidän, niin tuo on mahdoton hyvistä. kysymys, kysymys Niin Hyvistä elokuvista. Ja, ja se, että, että niin kuin, Oman näkökulma vaihtelee arviokohtaisesti, niin ei se tarkoita, etteikö siinä kuuluisi kriitikon ääni siinä tekstissä. Se on hyvän kirjoittajan merkki mielestä, että sitä omaa makua ei tarvitse tuoda välttämättä silleen
1: konkreettisesti esiin,
2: vaan se tulee sen tekstin muassa.
1: Kun mulla tulee mieleen niin kuin jotain näitä äh, amerikkalaisista kirjoittajista Paulin Kael, joka kirjoitti todella pitkiä arvioita ja ne oli äärimmäisen henkilökohtaisia ja niin kuin subjektiivisia makuasioita, mitä hän toi esiin. Että hän saattoi tuomita elokuvan, jossa oli hänen arvojensa vastainen, fasistinen, niin ihan täysin. Tai sitten hän saattoi niin kuin, rakastaa jotain elokuvaa ja se aiheutti hänessä voimakkaita tunteita, joita hän sitten kuvaili siinä. Että, niin se eräs arvio, missä hän kertoi kävellensä kadulla itkien sitten elokuvan nähtyään ja ajatellensa asioita niin omasta elämästään. Niin, niin, tällaisia kriitikoita nyt ei varmaan tilanpuutteen takia Suomessakaan paljon nähdä. Mutta et, ö, Tuotteko te niinku näitä omia tunteita esiin, että mitä se on herättänyt? Elokuvasta sulla Antona ainakin on blogi, niin sä periaatteessa pystyisit tuomaan esiin. Hmm. Hmm.
3: Niin.
2: niin, no s- silloin
0: kun se
1: on tarkoituksen
0: Niin, se totta kai niitä pitääkin tuoda esille, mutta mä luulen taas, että tietyllä tavalla kriitikon pitäisi pitäis vähän niin kuin sen pahimman tunnepurkauksen tai suuremman tunnepurkauksen yli niin kuin vähän niin kuin nukkua yö, yksi yö että, että semmoset, joskus näkee semmoisia kritiikkejä jotka ne voi olla innostuneita tai haukkuuja. yleensä ne on innostuneita missä se semmonen niin innostus niin näkyy vähän liikaakin että, että tulee sellainen olo että se se tota, kirjoittaja on vähän liikaakin tunnepurkauhun vallassa sitten ehkä nukkua yksi yö ja että mietit, että oliko tämä nyt tosiaan vuosituhannen paras
3: niin, elokuva niin, kyllä kyllä vai ei, niin. että se on niin se juttu. Jos haittaa sitä, tätä paljon puuttua objektiivisuutta, niin ehkä se olisi sitä, että pitäisi pystyä kääntämään katsomassa itsensä ja analysoida, että miksi se herätti näitä tunteita minussa, että on ihan eri asia sanoa, että elokuva on hyvä, koska sen jälkeen kävelin kadulla itkien, kuin että, että elokuva sai minut itkemään koskaan. Hmm.
1: Juurikin näin. En mä tiedä, onko meidän kuuntelijat tästä nyt jotain saanut irti, mutta
0: tällaisia... Itkee varmaan, <tos> tällaisia. Tämä, tämä
1: podcast sai minut valtavan tunnekuohun valtaan, kun mä tajusin kuinka väärässä mä olen ollut kaikkien asioiden kanssa. Että mä voin sanoa, että kun mä nyt täältä lähden ja hyppään Onnibussiin matkalle kohti Turkua, Suomen sateisinta kaupunkia, niin Nukut yhden yön yli, kyllä se siitä. Joo, huomenna tästä tulee parin, parin sanan teksti ja
4: kaksi tähteä. <totit>